0: Vagabundo, tá começando mais um Papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz, versão brasileira Herbert Richard Fala pessoal, aqui é
1: Luiz Russo, querido Versão brasileira, gota mágica
2: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes E Paris Filmes São Paulo.
3: Nossa. <risos> tá aqui, Paulo É incrível como vocês pegaram Só estúdio que não, não existe mais É Agora falou tá que existe <risos> aqui que eu vou, vou, vou dar publicidade para o um estúdio, assim, de graça?
2: Né? É isso aí. Fala claro que não existe, então.
3: Bom, eu tenho que dar publicidade o estúdio que me escala, né? Então, versão brasileira, Unidub, Unisou, Vox, Centauro, <risos> <do> vídeo.
4: Video. <risos>
0: Muito bem, senhoras e senhores Estamos aqui reunidos para... Na verdade, nós estamos em débito com os nossos ouvintes E com a Vi, né? A Vi, que já é a, a nossa... Eu sou a
3: mascote É,
0: a nossa mascotinha <risos> a gente nunca bateu um papo especificamente sobre dublagem, né? Então a gente vai... Vi, Vi na verdade, esse programa eu vou revelar
4: Você está no arquivo confidencial
0: Olha ah! aí! E brincadeira,
4: bicho, vamos bater um papo aí
0: com essa fera. É, vou falar sobre dublagem Mas antes vamos para os nossos e-mails. É, é,
2: é, é burro?
1: Que
0: coisa absurda. Para acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Muito bem, aí senhoras e senhores. Vamos então para mais um quadro de leitura de mesecadinho. É recadinho e hoje estou aqui com ele, o homem mais inteligente que eu conheço, depois de todas as outras pessoas que eu conheço, Tiago Zonzo. Filha <risos> da puta, ah, lá, agora,
4: cara, né? normal, acontece. <risos> né? Então assim, tirando o que é inteligente sobra eu. Então, é é lá, então.
0: <risos> Como é que você tá, meu querido?
4: Eu, tudo certo. Nada resolvido, tirando o que tá ruim tá bom. É. E... que
0: tá bom, bom lutar, tá, mas que tá ruim, aí parece que a é melhorar, parece que piorou, né? É que
4: 2020 não, não, você não pode esperar muita coisa, né? Nem de você, nem do mundo. Então, 2020 é... a gente tá aqui, só, só tu cumprir tabela.
0: Eu acho que assim, ano que vem, 2021, tinha que contar como 2020 de novo. Tipo, anula esse ano. Volta a ser 2020 ano que vem.
4: 2020, ponto dois, né?
0: É, tipo, 2020 lá do B. Plus. <risos> Mas é isso aí. Bom, vamos então para a nossa leitura de e-mails. Lembrando, galerinha, se você quiser mandar e-mail pra gente, é só escrever para contato@papodoloco.com. Ah, e não esqueça também de deixar suas avaliações lá na iTunes Store, que sempre que pinta uma avaliação legal lá, a gente lê aqui. Bom, falando em e-mails, quem mandou o primeiro e-mail pra gente foi o Matheus Ruas Spirandelli. Ó, oh, será que é italiano? A gente tem que falar com aquela mãozinha não, assim. Spirandelli,
4: Spirandelli. Matheus, é. italiano. <risos>
0: Bom, ele tem 19 anos, é de Bauru City e é técnico em gambiarras, auxiliar de problemas e soluções. <risos> uh, vamos lá, ele escreve assim, fala loucos do meu coração. Me chamo Matheus Ruas, tenho 19 anos, sou de Bauru City, sou técnico de gambiarras, auxiliar de problemas e soluções, assim como eu acabei de falar. Vim aqui com este primeiro, que não é na verdade meu primeiro e-mail, pois o meu primeiro e-mail para vocês foi um e-mail para o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais. É verdade, se você quiser escrever um e-mail para Relatos Sobrenaturais, para a gente fazer um próximo cast, já manda que a gente está arquivando aqui, estamos recebendo. Bom, continuando aqui, mas enfim... Vim para me apresentar e dizer que estou amando muito o conteúdo de vocês. O primeiro episódio que eu ouvi de vocês foi o um EP 175, cagando regras, adoidado. Eu ri demais, depois disso não consegui parar de ouvir. Olha, é um ouvinte novo, então seja muito bem-vindo.
4: Eu acho engraçado que os, os, os episódios que a gente acha que a gente vai perder ouvinte, a gente ganha, né? Ou a gente toma um processo ou eu ganho ouvinte. Então a gente é. vai seguindo.
0: A gente sabe o que é? Na quarentena tá todo mundo louco. Então, tipo, qualquer coisa que a gente faz, assim, que a gente acha, <risos> mano, vai ficar o bagulho. Só que as pessoas já estão com aquele modo de fura ligado, então elas acham legal.
4: O pessoal tá pegando leve no código penal. Aí,
0: continuando aqui, comecei a maratonar e já estou no EP 78. Caraca, amei todos os episódios e os EPs históricos também são incríveis. Ai, logo mais vai ter um EP histórico mágico aí. <risos> aí ah, quem me indicou o cast foi uma amiga minha do trabalho, a Rayane, que em 2014 foi não aprendiz e o Luiz era chefe Olha aí o um nepotismo Olha. no papo de Luiz.
4: Acho que precisamos Conversar sobre ah. a Rayane para descobrir Alguns podres
0: Olha Rayane, você é convidado para o nosso próximo Episódio, vai ser um episódio dedicado A expor, vai ser expose de Luiz
4: Hunziker Expose de Luiz Hunziker <risos>
0: Bom, e para finalizar, que ele escreveu? Bom, por hoje é só um forte, porém carinhoso abraço Por trás, ai que delícia E um arrepiante cheirinho no cangote até a próxima, valeu Matheus Muito obrigado pelo seu e-mail
4: Matheus, um beijo, querido
0: Beijo no seu coração, né?
4: Seu coração e na nadega esquerda. próximo e-mail, Luciano, é da Jéssica Félix. Olha aí, ela sempre escreve pra gente também. Ela é, ela é uma assídua participante aqui. Olá, eu sou a Jéssica, padrinha deste maravilhoso podcast. Então a Jéssica é a nossa padrinha, ela é uma maravilinda, um ser altivo que nos banca aqui, que nos adora, e nós adoramos ela em. Em igual proporção E me senti muito culpada por nunca ter enviado um e-mail pra vocês Então vamos corrigir este erro Eu amei o cast sobre Cobra Kai E sim, vim aqui enfatizar que o Daniel San é um babaca Tá vendo? Além, além de maravilinda, é lúcida
0: E meio sensato e meio Isso, bem posto como diria o chamado
4: exatamente do se analisar bem vai perceber que o Daniel passou as duas temporadas tentando ferrar com o Johnny que a vida já tinha ferrado bastante incentivando toda aquela rivalidade exatamente enquanto o outro só queria ter o seu dojo e ser feliz e pegar a mãe do Miguel no caso ainda torço por eles Ali deveria ficar enterrada lá no The Boys exatamente concordo né então, a Jéssica é a mãe do Miguel e o Johnny. É, concordo com o Luciano, pois acredito que o Daniel babaca, Sam vai se aliar ao Johnny pra resolver aquela merda toda, que é culpa exclusiva do Daniel, que uhum. nunca esqueceu o Johnny e está jogando a empresa e o casamento fora para ficar de picuinha com o cara. É verdade, né? Tipo, o cara não tinha problema nenhum na vida. É, Aí, e né? Floyd, né? é o merdeiro, né? O famoso merdeiro. É o merdeiro. Ele só fez maldades nas duas temporadas, aumentou o aluguel de todo mundo para vacalhar com o negócio do outro. Pode crer, a gente esqueceu de falar isso. Foi cuzão, uhum. usou o sistema para vacalhar o negócio do outro, pôs a cabeça dos adolescentes que tinham que destruir o Cobra Kai, tentou impedir que o Johnny matriculasse novos alunos pro torneio e no, matriculasse alunos no torneio e por aí vai. É o vilão sempre foi e só agora a máscara caiu temos um reality show senhoras e senhores olha Porque aí toda vez que alguém fala que a máscara vai cair é que começa o reality show de verdade
0: então, os heróis da nave cobra cai como diria Pedro Bial
4: exatamente vão ser, vão ser o ser clima tenso entre os brothers eu amei o desenvolvimento do Eli Que saiu de um extremo para outro Sendo o moleque que chora por causa do bullying Que sofre para o cara que se torna O valentão da porra toda Acredito que ele ainda vai ter o que enfrentar O Dimitri, personificação do seu passado Para achar o equilíbrio É, tá vendo? É, é o que, que a gente comentou no cast, né? Balanço legal entre os dois Adorei a relação do Miguel com o Sensei Pois acho que, que acabou ajudando é, o outro A encontrar um pouco de equilíbrio O Daniel fala sobre isso o tempo todo Mas ele é um egoísta que acaba não Que não vive nada do que prega É, pode é, é, o, é o menos equilibrado da série. Ele é
0: coach, né? É, ele, <risos> ele é, coach, o, é né? o maior coach do, da, da série, é o Daniel. Que coach fala uma coisa e, e
4: não é. faz. E vendedor de carro, né? Que pior ainda, né? Miguel é tipo a consciência do cara, aquele enginho que fica no ombro dando bons conselhos. Em contrapartida, se tornou um moleque mais confiante, mas não perdeu a essência de bom garoto, mesmo escorregando às vezes. O cast ficou perfeito. Adorei que lembraram do episódio de How I Met Your Mother e do Barney, que ele era um gênio e havia captado a verdade antes de nós. Enfim, continue com o um trabalho, o um bom trabalho, e os ouvintes tratem de apadrinhar esse um abraço. Olha aí. Linda Jéssica, muito obrigado pelo seu e-mail.
0: Muito obrigado. E quem escreveu pra gente, ele que sempre escreve também, grande amigo nosso, Igor Anjos Vargas. Olha aí. Fala vagabundos! Seguinte, nem me dei o trabalho de assistir Cobra Kai. Sabe por quê? Um Daniel Larusso é o rei das merdas. Onde ele chega, acontece uma. Ah, mas aí você vai gostar. O protagonista não tem o mínimo de respeito pelo seu mestre, fazendo normalmente o contrário do que é colocado em questão. Eu pratico artes marciais há 23 anos e minha esposa há 30. Caraca, vocês já são mestres de não sei. Sim. Depois falo que vocês praticam, que legal. Uh, eu sou um amante de artes marciais também. Uh, e sempre respeitamos nossos professores. Não temos uma fé cega, mas respeitamos suas palavras exatamente, né?
4: É a hierarquia das artes marciais, porque se o cara ele tem, por exemplo, eu posso ter dois anos de jiu-jitsu e o cara ter quatro. Só que a gente tá na mesma faixa, só que ele. Já viveu muito mais coisa que eu. Exatamente. Então, tem que estar tá sempre ouvindo o, de, os graduados. Se você fala assim, ah, igual o Daniel Sam. Daniel Sam fala assim, o cara fala, não faz isso. Ele vai lá e faz, mano. Tipo, se eu fosse o senhor Miyagi, eu já tinha descido a madeira do Daniel Sam várias vezes.
0: <risos> a falta de calma de Daniel Larusso nos filmes da franquia são a revelação cabal de que o mesmo não absorve os ensinamentos do seu mestre. O rapaz parece um antílope com um transtorno de ansiedade. O rapaz não consegue <risos> falar nada com calma, não avalia nada que não estuda a situação com calma, trocando em miúdos, ele não faz o básico diante das, adver das adversidades. Só é o que a, a Jéssica falou no e-mail, né? Que é aquilo que a gente concorda também, né? Ele não pratica aquilo que ele ensina.
4: É o famoso aluninho. Ele só vai pra vestir o kimono, pagar flexão e dizer na escola que tá fazendo alguma coisa.
0: Isso, tira a foto no Instagram ou
4: de hoje tá pago, né? Nossa, perfeito. É isso mesmo.
0: Quatro A falta de foco em seu treinamento e o pré-julgamento dos métodos do Sr. Miyagi, o fazem um péssimo aluno. Digo isso pois o protagonista vai atrás de soluções rápidas para suas necessidades. Diante desses quatro argumentos, não senti minha vontade de assistir a continuação deste rebosteio e desde a minha tenra infância tratava o galego como um mocinho da história. Ele só era treinado por professor merda. Ah, o único ponto positivo que dou ao Daniel Larusso é que o mesmo tem reflexos muito rápidos, mas fora isso, ele só foi treinado por um cara que viu essa qualidade nele e tentou moldar todo o chilique estranhado do protagonista a uma <risos> técnica de luta. Perdoe-me pelo e-mail gigante e faça um cast é sobre histórias de barbearia. Olha aí, um abraço Boa. hétero em todos os. Tem <risos> sucesso. PS, casa aqui em Bombinhas está de portas abertas para vocês Olha lá. A gente vai oh, fazer. Louco, as... Deixa
4: a pandemia acabar com a gente. Deixa vai fazer a um churrasco eu falei, nossa casa. Exato. <risos> já falei que, cara, o ruim de convidar a gente é que a gente vai. E eu vou dizer para o Igor, vou dar um, um assim, assista Igor, porque tirando O Daniel La Russo os outros alunos, os arcos dos outros alunos, os outros discípulos uhum. tanto do Cobra Kai quanto do do Miyagi Do é, é bem legal. Sabe, tipo, você hum. fala assim, eu gostaria de treinar esses meninos.
0: E, e, a, e a, série trata, a série trata exatamente isso que você falou, que o lado bosta do Daniel, ele finalmente é exposto, né, e, e mostra como que como que ele é um babacão, é exatamente. isso. Eu acho que você vai curtir porque o Daniel é exposto como ele é babaca e eu acho que ele ainda vai se ferrar muito, pode dizer. Os
4: discípulos de Daniel Sana em Cobra Kai não merecem o mestre que tem. Então, o próximo e-mail veio da Rainhas Malditas. Ó. Oh. Oi, estou aqui para dizer que adoro a série Lugares Onde Não Ir, do podcast Mistérios Narrados Meus parabéns, a série é muito interessante O Thiago Souza tem que fazer um episódio Sobre o fantasma do José Do padre José de Olha oh, ali, querido, Muito obrigado rapaz. pelo e-mail Adorei o e-mail, muito obrigado Anotadíssimo Na, Nas próximas semanas aí vai sair mais um episódio E vai sair uma enquete, tá Luciano Vou deixar aqui, ó, Breaking News hum. Vai sair uma enquete que a, a próxima temporada De Mistérios Narrados, quem vai escolher A temática, os caminhos Sombrios e tortuosos do paranormal que nós vamos seguir são os ouvintes, tá? Olha, tipo você decide. Exatamente, tipo documento verdade, tipo você decide, hum. é, comando da madrugada. Então, vem comigo. Então, por favor, entre no Instagram do Mistérios Narrados. Vai sair uma enquete aí na próxima segunda-feira, tá?
0: E eu vou dar um spoiler do próximo episódio. O próximo episódio vai ser um mistério narrado.
4: E vai ser de um prédio, hein? <risos> que bosta de piada. Uhum. É, de um lugar. De um lugar. Vai ser de um lugar. Então vamos chamar aqui o Luciano também, falar dos nossos madrinhos e as nossas padrinhas, tá? Um caloroso abraço e um beijo no coração do Brendo Marinho, do Cleiton Medeiros, Deberson Nascimento, Diego Carlos, Diego Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Geiso, Guilherme, Jéssica Félix, João Paulo Gomes, Jonathan Big John, Cleober Santos, Juan Pablo de Oliveira, Thiago César, Thiago Sacramento e Victor Guedes. E, Luciano, como é que faz para padrinhar o nosso podcast?
0: é só você acessar lá, padrim.com.br barra Papo de Louco, ou lá no PicPay, só procurar o Papo de Louco lá na nossa arroba. Lembrando que quando você é a padrinha aqui com seus valorosos cinco talques, vamos dizer assim, você não está padreando somente o Papo de Louco, mas você está ajudando também na hospedagem do Gambiarra Board Games, do Omoshiroi e do Mistérios Narrados. Então, você na verdade está padreando quatro grandes podcasts aí que você tanto ama. É tipo promoção, você paga um e leva quatro. E também os padrinhos e, aliás, os madrinhos e as padrinhas, né, que apadrinham a gente aqui. Quem quiser, a gente manda o link pra fazer parte do nosso grupo seleto do WhatsApp, que é onde a gente bate papo, manda bom dia, manda o bom dia do Morão lá. Bom dia! né? Pra <risos> a galera, essas coisas a gente troca uma ideia, fala sobre sobre... E toda quinta-feira, né, Tiago, tem, tem, tem... Toda quinta-feira tem o um
4: áudio, tradição, tradicionalíssimo áudio de quinta-feira do grupo do, do Papo de Louco no WhatsApp.
0: Então, se você quiser fazer parte disso, né, e trocar ideia, dar sugestões de temas, enfim, conversar com a gente, é só se tornar um padrinho, se você já é padrinho e eu acho que todo mundo já deve ter o link, mas se você é padrinho e não tem o link, manda um e-mail pra gente que a gente manda pra você, porque às vezes o, o, a gente colocou já pra mandar direto pelo padrinho ou pelo PicPay, e às vezes pode cair na caixa de spam, ou eles não mandam, enfim, vai pra um, um endereço errado, mas manda um e-mail pra gente que a gente manda o um link pra vocês lá ah, pra fazer parte desse grupo aí Fica aqui nossa gratidão a todos os padrinhos. E agora chega de bate-papo, bora pro cast, Thiago.
4: Pau no gato, sem massagem, sem dó. É
0: isso aí. Wood in the machine, pau na máquina, nós que vamos pro chão. É a
3: dublagem. Dublagem <risos> é ADR. É quando. <risos> é quando você substitui. O áudio de uma língua pra outra. É,
1: agora eu vou falar uma coisa que eu já vi muita gente achar ruim, assim, de pessoas que falam, e a gente não quer cometer esse mesmo erro. Porque existem dois tipos de trabalho de voz,
2: tem a dublagem e a voz original. Dois?
3: Existem vários, existe um monte. eu já
2: falei bosta. Existe localização,
3: Isso. voz original, locução.
2: Então vai lá, começa aí, já define aí, porque a gente não sabe nada.
3: Ai, ai, localização é pra games. Quando você tem é, os arquivos que o game puxa e usa na programação. Essa é a localização. Que você já fez, que eu sei. Seria
0: tipo Homem Placa ou não? não?
3: Não, seria tipo game mesmo. Tipo dublagem de videogame. É do gente de videogame, ah, essa tá. localização.
0: Entendi, tipo igual você fez no Death Stranding? Isso. Ah, olha aí. E tá. eu fiz
3: no Grand Chase, Death Stranding, Lego.
0: Ah, entendi.
3: Tem um novo que eu não sei o nome que tá, tá vindo, mas eu não nossa. sei o nome e de qualquer <risos> jeito eu não ia poder falar. Ah, e
1: assim, só uma coisa bizarra, porque a gente acha sempre que... Nossa, que legal, a pessoa ela participou da dublagem daquilo ou da... da Fez a, a voz original, fez o que ela, ela já sabe toda a história do negócio. Não é bem assim, né, Vin? Tipo, você pega. É, não, Você não, não sabe
3: nada, na eu, verdade, eu menos fiz... ainda. Eu não sei nada, eu não sei nada Eu não sei nem a cara do personagem que eu falo Eu Recentemente eu fiz um que eu não sabia nem se era menino ou menina Eu não sabia o que eu fazia na voz <risos> Mas, mas porque tava o um gênero
0: neutro Era ili?
3: Era, era delo, delo, delo
0: Mas vamos, vamos fazer o seguinte Pra gente organizar A gente começa a falar um pouquinho sobre os tipos de dublagem Pra gente entender, acho que tem muita gente que não sabe Eu mesmo não sei Eu só já ouvi falar, tem voz original Tem sei lá, dublagem que você faz Que não é voz original e na minha cabeça só existia é isso que a gente estava começando a falar.
3: É, voz original são dois tipos de voz original que faz. Estilo japonês e estilo ocidental.
0: O que, que seria? o
3: Estilo ocidental, os animadores animam em cima do que foi gravado. No estilo japonês, eles não deixam o ator de voz ter tanto poder Sobre a produção, então eles, eles fazem uma voz guia entre eles, os, os produtores e tal E os, os vozes originais, os atores de voz vão fazer depois que já foi animado Então hum. é como se fosse uma dublagem sem língua prévia
0: Rick Mori é, é, foi assim né, ele foi primeiro gravado, se eu não me engano, as vozes E depois foi feito o desenho em cima da Toda voz Toda
3: né? animação é, ocidental é feita... Primeiro as vozes, depois a animação. Caramba!
0: Eu, eu achava que era só alguns casos, caramba.
3: Não, é praticamente toda. Tipo, é, é ex exceção as dublagens que usam gravação de, de voz guia para depois. Fazer a
0: ZADR. Isso falando de voz original, ou seja, quando você vai pôr a Isso sua voz, voz né, no seu personagem. Isso não, quando original. vem um desenho de fora, por exemplo, não.
3: Quando vem desenho de fora, aí é dublagem. Aí é
0: dublagem mesmo, que você tem que colocar Sim. a sua voz em cima da voz que
3: já tá lá. Sim, não é a primeira voz mais. E falando em voz original, eu vou, vou fazer o jabá. Dia 14 de outubro vai ter a premiação do Amy Kids e Ico Beats Zip, que é um desenho do Copa Estúdio, foi indicado ao M Kids.
1: Olô, olha, olo, aí, olo, olha, olha isso aí, A olha pode ser, A, a Vi pode, pode ser premiada nisso daí, com, se eu dizer, que você faz a voz de é, quem eu, nesse desenho? eu tenho chance
3: de, de ter um M. Boa, boa, Vamos torcer aí. E lógico que é produção brasileira, né? Então se ganhar o M, é o Brasil que ganha o M.
1: A Vi é o Brasil
0: no M, como diria qualquer... É tipo a, a seleção brasileira, mais ou menos.
3: É tipo a seleção brasileira. Tem tem Zip e tem uma, uma outra série brasileira que tá correndo ao Amy, mas é uma novela, não é animação, não.
1: Mas a questão de, de voz, assim, né? Vi a gente tá até comentando assim de voz original e tudo mais. É... Hoje em dia no Brasil a gente tem mais projetos, né? Vamos falar assim acontecendo de dublagem, de voz original, tudo mais feitos no país, né? A gente tem várias animações que vem surgindo.
3: A gente tem um audiovisual sim, muito sim, forte sim, aqui sim, no é. Brasil. Sim.
1: A gente acaba não, não notando muito, mas tem muita muito material feito no Brasil de muita qualidade, né? Agora, Sim. como funciona, Vi... Por exemplo, assim... Esses roteiros de voz original... Vem pra você a fala exata que você tem que fazer... Você pode improvisar mais em cima... Ou tem um limite que você pode seguir...
3: Então, depende da direção... Depende de como é a direção... E assim... Não, não pode fugir muito do que eles dão pra gente no roteiro... Uhum. Em voz original eles dão um roteiro com uma certa antecedência... Então dá pra estudar o que vai fazer... E a gente sabe o personagem... Porque é sempre o mesmo... Então é, é mais estudável do que a dublagem. A dublagem não. A dublagem a gente recebe na hora e não, vai, não sabe o que vai fazer. Só recebe na hora e vai e faz. Voz original não. A voz original a gente recebe com antecedência. A gente pode estudar, a gente tem referências. Eles mandam links de referências do, do que, que eles querem. Tipo, você é, desenvolve
2: tem, tem. A, a voz do personagem de verdade, né?
3: Sim, aí desenvolve de verdade, aí tem esse trabalho de criação, porque a partir da nossa voz vai vir a animação, então a gente pode até sugerir movimentos pro personagem a partir da voz. Pô, tipo,
2: você consegue ter mais trejeitos originais pro personagem, né? Sim. Tipo, você lançar um
0: beatbox, o cara na animação vai ter que
2: fazer <risos> lá o cara fazendo um
3: beatbox. Não, eu, eu fazendo beatbox pareço o Chico Bioca. <risos>
4: você
3: vai ter que
0: fazer agora.
3: Vamos lá, eu vou fazer beatbox porque eu sou foda no beatbox parece o Chico Bioca. <risos>
4: <risos>
2: Chico Olha quem sabe que faz, ó, viu? Então, brincadeira. Vi, agora, Oi. Vi, eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, eu, quando eu era pequeno, né, no caso aí nos anos 90, eu assistia muita coisa dublada, né? Principalmente os animes que passavam na manchete. E uma coisa que eu não sinto mais hoje na dublagem que tinha naquela época... Era a personalidade literal mesmo nas vozes Tinha muita coisa, vamos dizer assim Não vou dizer abrasileirada Mas vamos dar um exemplo do Yu Hakusho Pra mim Yu Hakusho é um exemplo Yu muito... Yu Yu
3: Hakusho é um trunfo da direção Exa Ah, legal,
2: é isso que eu queria perguntar da A direção onde que vem de essa originalidade? Yu
3: Yu é excelente É nível Chaves assim. Chaves é o máximo sim, de direção sim. que a gente pode pegar que a gente não sabe que Chaves é, é estrangeiro, a gente pensa que é brasileiro, de tão boa que é dublagem. Quando
0: eu era criança e eu descobri que Chaves era do México, eu falei, como assim, cara, Chaves é do México? Chaves é brasileiro.
3: É do México, é. mas a gente acha que é brasileiro, né, de, de tão boa que tá a adaptação do hum. texto, a dublagem, tudo.
2: Então, no caso aí, é a direção que fez a diferença da gente colocar as coisas do
3: Yu né? Sim, é a direção que faz a... Toda a diferença, porque é o diretor que aprova cada adaptação, uhum. cada piada, cada coisa da tradução, é o diretor. Que passa <risos> pelo crivo do diretor.
2: Você é grande, mas não é dois, eu sou pequeno, mas não sou metade. Isso aí, gente, olha que poesia. O que, tá que é isso, que gente? Bagaio, isso, Isso aí tá é vendo? da
3: direção, isso aí é obra da direção. Lógico que quando tem um ator que é muito bom, ele vai... Trazer essas coisas, né? E a direção é ver se vai usar ou não, né?
1: E uma coisa que é engraçada até do Yu Yu é que muitos desses regionalismos e trejeitos utilizados no, na dublagem do anime vieram pra tradução do mangá também. O mangá, a última versão que foi lançada, ela tem muito dessa questão do Binimbao negar e essas coisas na, na, no texto também. Que na tradução o pessoal acabou.
3: Provavelmente porque é pelo mesmo tradutor que fez o É, sim, o Marcelo. O Marcelo, é, Marcelo Del
1: Greco, ele participou, se não me engano, da. Da, da localização, né, da, tanto do anime quanto do mangá. O Marcelo Del Greco tem uma parte do trunfo dele aí nisso, né, que é, hoje ele trabalha na JBC e fez parte dessas duas Dessas duas vindas de Yu, né? Tanto do mangá quanto do anime. A gente tá falando da liberdade, agora, sim, você falou que dublagem é mais complicado, né, Vi? Mas é, a parte de, de localização é pior ainda, né?
3: Nossa, localização, você não tem nenhuma informação do produto original. Você só tem o um som e acabou.
0: Como que funciona? Porque, tipo, a galera fala, ah, eu vejo partes do filme, eu não vejo o filme. O que que, geralmente, você recebe de, de material pra você dublar?
3: Depende do, do, que, eu, do que eu faço. Se é uma, hum. um projeto muito... Muito aguardado, hotshot muito grande, eles censuram para não ter vazamento. Então, às vezes, vem hum. literalmente só a boquinha do personagem. Tudo escuro Caramba. e um. Um buraquinho com só a boquinha do personagem. É
0: um glory hole.
3: Sim, é um glory hole <risos> da dublagem. É,
0: deve ser foda, né? Porque, tipo... É lógico, né? Pra você, que é a, que é a sua profissão, você já faz isso há muito tempo, já é um pouco mais simples. Eu fico imaginando, como é que eu vou... Porque quando a pessoa vai falar, sei lá, ela, você vê pela linguagem corporal que ela vai se mexer, ela vai falar... Mas imagina, tipo, tá só a sua boca, de repente...
3: É isso, é, isso é muito ruim. E é na localização, nem isso tem. É só o som e acabou. É só, só o som e o gráfico. I'll é wave tipo um lá. maluco
0: com uma um porrete ele que tá vai que fala e aí ele dá nas suas costas e você tem que falar fala é isso.
3: Mais ou menos isso.
0: <risos> Agora ó, uma, uma outra pergunta referente a isso né de de adaptação e tudo mais, é, o porquê, eu não sei se você, se você sabe o porquê disso. Quando a gente assiste um, um filme, o que que eu gosto de fazer? Eu, eu gosto de às vezes ver dublado, só que mesmo assim eu coloco a legenda. Por quê? Porque eu moro no, praticamente num zoológico, então tem cachorro latindo, os vizinhos brigando, sai tiro, o cara do leite passa na porta de casa. Então às vezes eu perco o áudio, porque eu gosto muito de, de, de ver coisas dubladas. Mas quando eu não tô conseguindo ouvir, eu leio. Por que, que toda vez que tem números de referência, em inglês, por exemplo, o cara fala ''Ah, ela tá a 100 metros'', a dublagem foi ''Ah, ela tá a 200'', e na legenda tá ''Ah, ela tá a 150 metros''. Por quê?
3: <risos> Porque a gente adapta pelo sistema métrico, que não é usado o sistema métrico nos Estados Unidos, né?
0: Não, mas mesmo metros, mesmo tipo, vai, vamos supor que não seja no caso da legenda e da fala. Ele falou 100 metros, na legenda tá 200 metros. Será que é por conta da dicção?
3: É na tradução, e às vezes quem faz a legenda não é o mesmo que traduz pra dublagem. Fora que na dublagem tem muita adaptação pra caber na boca. É,
0: sim. Ah, é isso que eu hum. queria saber, que é como se fosse como se fosse uma música, né? Você tem que encaixar as sílabas ali, né? Sim,
3: tem que encaixar hum. tudo. Se não encaixar, não vai. O negócio sobra, falta. É,
1: porque pensa assim, fale a palavra 100, 100, aí você fala em inglês, 100. Tipo, você não consegue encaixar o 100 é, dentro de um 100, Você tem que encaixar, né? tipo,
0: 300. É, você tem que fazer. 300 encaixaria no 100, é, é um a, mais ou menos. Não, se quando
3: é 100 e 100, a gente fala uns 100. Tipo, uns 100 aí ah. 100. Ah. Tem hum. os macetes que a gente usa, né? As borjeadas que a gente faz bastante. É, improvisos que tem.
0: Tudo isso pra, pra conta da pra métrica, caber. vamos dizer assim. Pra caber. olha pra aí. caber.
3: Tem que caber. Caramba. Tem que contar na cabeça e caber.
0: É, você
1: acha que é fácil o trabalho? Não é, não, porque uma coisa até que... Até viralizou na época, não sei até se foi corrigido depois, o jogo Injustice 2 tinha uma fala do Briggs que ele repetia três vezes a palavra Bruce, né? Mas tipo, em tons diferentes. Ele falava, Bruce, Bruce, Bruce! Ele dava um grito no final. Só que eu acho que na hora de fazer a localização, não falaram pra ele gravar as três vezes a fala. Ela ah, é a mesma palavra, eu vou gravar três vezes. sou trouxa. Gravou uma vez só. Então, na localização, o Superman tá desesperado. <risos> e ele fala, Bruce, Bruce, Bruce. Tipo, ele fala no mesmo tom as três vezes, porque provavelmente...
3: Isso aí é, é treta da direção é, também. É, então provavelmente... É direção não, não foi... Feliz. Não
1: foi feliz e não se atentou a isso. E acaba que tem essa dificuldade muito grande na localização, né? E na dublagem também, de você garantir que aquilo que você tá fazendo, aquilo que você tá colocando ali, funcione no tom que a pessoa tá falando, né? É, quando você... é que
3: na localização, você não pode comparar a localização com a dublagem, porque a dublagem a gente tem o um filme de, de referência. A localização a gente não tem nada de referência. A gente só tem o um som. Então... A localização, ele tem vários é, patamares de tipo de áudio que você tem que colocar. Eu não lembro o nome deles, mas tem um tipo de áudio que você não pode passar da Wave. Tem outro tipo de áudio que você tem que fazer exatamente no mesmo tamanho que a Wave, porque vai vai depois. Tem um que você pode fazer até ele, tem um que é livrão que que depois eles sincam eles com o que foi falado no, no áudio. Tem várias técnicas, vários tipos de gravação na localização também.
0: Você falou de, de Injustice, ô, ô Luiz, e eu lembrei de uma coisa que... Vai, eu vou fazer uma pergunta talvez um pouco polêmica ou talvez não. que Injustice me lembrou da Pit dublando, que agora eu não lembro Nossa. se foi Mortal Kombat ou <risos> se foi Injustice. Mortal Kombat. Eu Mortal, eu Mortal, Kombat. Mortal Kombat. É, acho
3: que foi Mortal Kombat. Não, Mortal Kombat, pelo que eu ouvi falar, assim, eles... Pra pagar o salário da Pitch, o cachê da Pitch, eles dispensaram a direção. Caramba. Então foi localização sem direção com uma pessoa que não era atriz. Ela só tinha o, o áudio pra seguir e tinha que interpretar em cima do áudio e ela não sabia interpretar não. e não tinha ninguém pra. Pra ser o ouvido dela e, e dar o norte dela Basicamente isso É a receita pro desastre
0: É isso que eu, ia, que eu ia perguntar, porque por exemplo Eu entendo que por questões publicitárias Pra, sei lá, chamar público Às vezes eles colocam um cara que não é ator Que não é dublador não pra precisa, fazer um personagem Mas não precisa, que
3: nem Mortal Kombat Não precisa que que eu, eu não mais ver, Star né, talent Ele se sustenta sozinho
0: essa, essa é a minha pergunta, né O que, que você acha disso? Por exemplo, eu vi Vai ter um, um filme do Jack Chan com a dublagem do Whindersson Nunes. Puta, será que precisa? O Jack Chan é foda pra caralho. Quem assiste os filmes dele, assiste e curte. É, assim, o cara que dubla, ele do A Disney
3: se vende por si mesmo. Não precisa é. colocar Star Talent. Eles vivem colocando Star Talent na Disney. Ó, oh,
1: Eu adoro, minha esposa também adora o filme Enrolados. Mas, bicho, assistir enrolados e ouvir loirinha no meio do filme é de doer.
3: Nossa, o Luciano Huck... <risos> Mas eu disse que o Luciano Huck, parece que recusou umas três vezes, e eles insistiram para ele fazer. Ô,
2: Loura...
0: Eita, então, para quê, gente? Insistir no erro, mano? Para quê isso? Tem um que eu curto, acho que o Olaf, feito pelo Porchat, acho que ficou legal, não ficou ruim, não.
3: Eu curti. É o Porchat já é ator, né? É, É, é ator, diferente é. quando é ator. O é. Whindersson não é exatamente ator. O Whindersson é. é... Não tem treinamento de ator.
1: É que nem você pegar, por exemplo, o Hassum. O Hassum no Gru lá do Minions. É tipo... Ele realmente consegue fazer um trabalho muito legal. E, e, con é e conversando com o que o Steve Carell faz no original, entendeu? Então, assim... É, 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 é isso que é legal. Agora, você pega, por exemplo... Puta... Sei lá... Cláudia Leite em Carros. É, Luciano Huck ah, enrolados.
3: Essa galera não, não é ator. Não é. Eles não têm a preparação de cena... Aí depois fica tudo nas costas da direção e eles têm que entregar Se o negócio virar. num prazo. E assim, a gente faz 20 anéis em uma hora. Anel é a nossa unidade de medida. Lá no Rio de Janeiro eles chamam de loop. Aqui em São Paulo é anel. E a gente faz em uma hora 20 anéis. Esse é o standard do mercado. Aí eles têm que fazer 20 anéis em uma hora. Não consegue, não consegue pegar, não consegue fazer. Então eles gastam uma puta grana de produção, além da grana de marketing em cima dos caras que eles... Eles cobram, tipo, 10 vezes mais do que um dublador pra fazer um, um trabalho ruim, sabe?
0: Acaba sendo mais um gasto do que um investimento, né?
3: Não é investimento, porque não vai ficar bom, o pessoal vai falar mal.
0: Uma outra pergunta, assim, a gente sabe mais ou menos o caminho das peças. Tipo, ah, beleza, Para uma pessoa ser um profissional da, da área de, de dublagem, o que, que ele precisa fazer? Ele tem que, sei lá, ser um ator e tirar DRT. Mas como que é essa jornada? Tipo, imagina eu assim, amanhã eu vou acordar às seis da manhã, eu vou tomar um ônibus com destino a ser um dublador. O que, que eu preciso fazer? Quando eu falar ator, mas é qualquer ator.
3: Não, você tem vários jeitos para tirar o DRT você tem é, se formando numa escola que é credenciada no MEC que agora o MEC eu acho que não existe mais
0: é, é, é isso que eu ia Ministério perguntar ou eu cultura. posso tipo, fazer um curso de teatro aqui no meu bairro o Instituto Universal, Universal Brasileiro é. se
3: o curso for credenciado no MEC ou tiver é, parceria com, com o sindicato aí pode se não. for qualquer curso livre não
0: Entendi, então tem que ser um curso reconhecido. Você pode mesmo.
3: também com, é, comprovar a experiência, tem uma, um certo tipo de experiência que o sindicato de cada estado pede, parece é, cinco peças, não sei quantas horas, mais uma prova, aí você comprova a experiência. Mais uma banca avaliadora.
0: Eu fiz curso de áudio, eu não tirei meu DRT por, por relaxo, mas eu, eu fiz curso de... E aí esse meu curso ele, a gente fez uma prova e essa prova ela era válida pra, pra tirar DRT, tinha experiência comprovada do curso e tudo mais. Então é isso, você tem que ter essa experiência ou fazer esses tipos de cursos que
3: são, que são é, reconhecidos. Né? curso técnico ou faculdade.
0: O processo pra tirar o DRT é aquilo, né? Você vai no sindicato ou tem não, alguma coisa... Não, vai no Ministério de...
3: do Trabalho. quando ah. eu, eu me formei do Macunaí eu fui direto no Ministério do Trabalho e tirei o DRT lá
0: É, geralmente o pessoal que tá na, na escola de, de ator, por exemplo Já tem o um encaminhamento Mas o DRT pra fazer dublagem é um, é um específico ou é o de não, ator? Não, é o mesmo? de ator eles só. Eles... só
3: Mas, mas depois tem... que você termina Você não tem domínio da técnica da dublagem Porque e... dublagem é uma técnica
0: É, eu vejo, eu vejo ter ter pessoas que eu sei que são excelentes dubladores Mas eu não sei se eu, se eu acharia uma, um excelente ator até Não, que eu já precisa, vi que
3: eu a precisa voz. necessariamente ser um bom ator pra ser dublador.
0: Mas eu, eu acho que você quis dizer,
2: é mais na linguagem corporal, né? É, eu se o cara não tem isso.
3: técnica de corpo, aí já é outra coisa, mas tem é que isso, ser ator uhum. e tem que ser um bom ator pra ser dublador.
0: É. Não, ah, é isso que eu quis dizer. Ó. É lógico que na entonação, na fala, o cara tem que ser fudido em todas as áreas. Mas eu digo mais na, na interpretação mesmo corporal. Tem uma coisa que me deixa muito triste é que a maior parte dos
2: grandes estúdios da época que eu gostava muito de assistir conteúdos dublados, eu vou ser sincero, hoje eu assisto muito pouco conteúdo dublado, mas a maioria deles fechou. Inclusive, o único estúdio de dublagem que eu visitei e eu fiz uma reportagem nesse estúdio como repórter mirim para o Zappinzone, em 1999, foi no estúdio Masters, Sound, que ficava aqui em São Paulo, Eu descobri que ele fechou em 2009, olha que triste, que eles dublaram a primeira temporada de Pokémon lá. E, inclusive, eu dublei um Pokémon como parte da reportagem. A gente ficou quase 5 horas no estúdio os caras tentando fazer com que eu falasse a fala do Mr. Mime. E aí, no fim das <risos> contas, eu consegui. Mas, poxa, olha, eu conheci o dublador do Ash, do. do uh, ou melhor, desculpa, eu conheci o dublador do Brock, da Mist e do Miau. Que estavam no dia lá e eles me deram várias dicas de dublagem. Foi muito legal.
0: Episódio 734, quando aparece o Mr. <risos> Mime, é o Gusto. É. <risos>
2: Então, e foi muito legal porque foi, eu aprendi muita coisa naquele dia por mais que eu era pequeno na época tal tá? tinha o que? Tinha uns 10 era anos um não, eu sei lá. Era o um capirotinho, né? Capeta em forma de guri, mas foi muito legal visitar porque aquele estúdio, o Master Sound Studio ele, as dublagens que vieram de lá a gente teve o Pokémon a primeira temporada, teve o Evangelion que eu assistia na Locomotion, tem o Street Fighter 2 Victory, então foi muito assim, é muito legal que naquela época pra mim a dublagem era uma coisa tão mágica que eu visitava, fiquei assim, nossa, explodiu a minha cabeça conheceu o Neil Bernardes que produzia as músicas do Pokémon Gente, foi um negócio assim inesquecível Infelizmente eu não sei mais aonde tá esse vídeo Gostaria muito de, de saber mais Agora, por que Kyosvi? Por que, que, que você acha que foi o motivo pelo qual esses estúdios fecharam a rodo? E hoje a gente vê assim, a dublagem ela não tem um destaque tão grande quanto ela tinha nos anos 90
3: Bom, os estúdios fechando é pela mudança da tecnologia que alguns estúdios não acompanharam. Por exemplo, A Alamo Legal. era um elefante branco de, de estúdio. Era um negócio gigantesco que não conseguiu se atualizar. A maioria desses estúdios foi porque não conseguiu atualizar o equipamento, atualizar as tecnologias. Tem estúdio tipo Herbert Richards que fechou porque o cara morreu. Aí ele deixou uhum. pro filho o filho fez bosta. Muita bosta. <risos> Muita bosta. Aí fechou. E, tipo, não tem legado que sobrevive a má administração. A é, grande maioria é não acompanhar a tecnologia. Agora teve uma uhum. outra revolução tecnológica na dublagem, que é, agora, são os home studios. A gente vai ver uhum. o que, que tá rolando com o home studio. Não sei se vai fechar, como é que vai fazer com os estúdios.
0: É isso que eu ia perguntar pra você, porque tem coisas que você não pode fazer em casa, né? Que você tem é, que um eu tô fazendo fazer. os dois,
3: eu tô fazendo home studio presencial.
0: É, mas é porque o, o que é presencial você não pode levar para casa por questão de confidencialidade do, da o, produtora. Mas o home né? studio
3: também é questão de confidencialidade, não é? é? Tudo é questão de confidencialidade. O home studio é só questão de qual que o mixador do estúdio consegue, tipo, com que elenco ah. ele consegue... É, é gente que tem o estúdio, que tem aprovado... E a produção que perde, assim, a gente, a gente tá recebendo, inclusive dos estúdios, equipamento emprestado. Eu não, eu já tenho meu home studio já faz tempo, ele pifou, eu tive que arranjar um novo. E eu faço já, já tô aprovada em todos os estúdios, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois o mixador tira ruído, coisas assim, e deixa o som nivelado. Tem várias produções que foram produzidas com home studio na Netflix. E não dá pra Nossa. perceber muita diferença não, viu? O que, o
2: que que compõe o Home Studio? Porque eu realmente eu não sei o, o que que tem.
3: Ó, oh, o meu Home Studio, eu vou falar por mim. O meu Home tá Studio bom. tem uma interface, uhum. uma interface controladora, um microfone. O PC é dentro do armário, para não fazer barulho da ventoinha. O espaço, ele é tratado assim, tem o um difusor de ambiência no microfone, que parece um cubinho de Minecraft. E eu fico dentro de uma cabaninha, feita de edredom e cobertor.
2: Nossa, e nesse calor deve estar tá difícil, então, hein? Então, nesse calor eu
3: tô com um ar-condicionado e ventilador.
0: Meu
2: Deus. Na
3: cabaninha. No momento eu estou pelada.
0: Uepa!
2: O é, podcast é, na... é pra
3: isso, gente.
0: É 35 pontos de audiência agora. Não, mas essa é
3: eu... Eu, 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 Hi, Não, eu DJ. não tô pelada, não tô pelada. Tipo, eu, tô, eu tô com menos roupa do que o habitual. Todos e com ventilador na minha cara. Porque eu tô na minha cabaninha, dentro dela, e... Faz um calor de 45 graus aqui dentro. Não, eu tô de lingerie, tô de short, lingerie, tá bom. É. Eu uso o top <risos> também, parece que eu tô, tô indo pra ginástica.
1: Ah, então. Não, não o, o calor que tá. A gente tá suando igual se na ginástica, isso é fato.
3: É, eu, é, então. A gente sua que nem se estivesse na ginástica. E é nesse. Queimando no estúdio eu faço tudo: faço streaming, produzo vídeo, faço tudo. Produzo Aliás, música já faz agora. O, o, o
0: jabazão do Domingão do, da Visão. Ah, tem
3: o Domingão da Visão. Então, é. Domingão da Visão, eu não sei se eu vou continuar no YouTube, cara.
0: O YouTube
2: tá Ô, te louco. boicotando, né? O YouTube né,
3: meu? tá me boicotando, ele me deixou em ban de novo. É a terceira vez que eu tô em ban do YouTube.
2: Bora pra Twitch.
3: Então, aí eu tô querendo fazer o Domingão da Visão na Twitch agora.
2: Bora. Ô, é boa.
3: O YouTube eu vou deixar pra memes e músicas.
1: Pra memes que não se levam strike e música, né?
2: Ô, porque pra quem não viu, gente, a Vi fez um sucesso recentemente... Com uma música que ela fez, que ela tá com uma peruquinha rosa <risos> Gente, quando eu vi o vídeo Eu falei, meu Deus, esse vídeo vai bombar Deu 5 minutos, tinha, sei lá, uns 5 mil views Eu falei, gente, já era Agora não, é o bagulho não vai rolando vai, vai ele,
3: ele tem a, quase, quase a mesma visualização Que o Cheat Trap que eu faço Ah, mas,
2: pô, os Cheat, -trap, cheat -trap, são tra Trap são sensacionais Cheat Trap
3: pô. É que eu fiz um, o último foi Não foi nem Cheat Trap, foi Cheat Funk <risos> <risos> Cheat MPV se, se chama Orgia Satanista Cheat MPB quem faz é o Skylab é.
0: Tem que fazer um cheat gospel
3: cheat go... Nossa, cheat gospel <risos> É uma boa fazer cheat gospel Eu não sei como é. que eu vou fazer Porque no, no cheat funk que eu faço Eu, eu louvo satanás Ai,
1: é. <risos> No cheat gospel você, sei lá Expurga o satanás, uma coisa assim
0: é... Faz um exorcismo, né?
1: Mas o Gusta gosta porque é o tipo de música que ele ouve de verdade. Então, ouço, aí, normal. dessas
3: músicas fofinhas, eu tô pra lançar outra. Tô esperando só Demorou. o produtor mixar a voz. Ele Por mandou favor. uma prévia, eu fiquei, ai, que legal, tá ficando tão legal, parece tão... É tão chiclete essa música de novo.
2: Ó, oh, mas ó, oh, eu quero deixar aqui, ó, oh, vi você... Pre... Gente, ó, oh, o Luiz já deu a letra aí, porque eu gosto de músicas, no geral, bem diferentes, assim, do normal. É lo-fi, né, essa gosta nova é lo-fi. Uhum. Então, eu gosto muito de lo-fi, mas tem um estilo de música que eu amo, que é o estilo de música Shibuya Ki. Que é um estilo de música que foi criado lá no Japão nos anos 90, na cidade, lá no, no, no distrito de Shibuya. Shibuya né? é
3: uma delícia, e, adoro Shibuya. E,
2: e, e, gente, tem uma. Ó, se vocês não conhecem, procurem aí depois. Acabou o cast, você vai lá no YouTube e escreve assim: ó, Serani Pogi. S -E -R -A -N -I, S-E-R-A-N-I, Serani P-O-J-I. E, e procura uma música que chama Octopus Daughter essa música eu juro para você teve uma semana que eu ouvi umas 40 horas dessa música em loop e vi essa música é a sua voz você só precisa fazer ela em português tem instrumental no YouTube é só mandar essa música é sensacional uma música produzida pela Sega para um jogo é, é gente a história do jogo é tão louca o jogo cê, que é um o jogo, jogo, é jogo... É Deus. <risos> exatamente você é Deus acompanhando um cara dentro de um quarto é muito louco na época do Dreamcast enfim mas fica o desafio porque gente ó, se vocês não Vai no canal da Vi só esse que eu comentei, só de só ver a palhinha e também, obviamente, né, os outros vídeos, né, porque só tem o Xandãozinho lá, é sensacional, né <risos> eu não, o Xandão, Xandão
3: eu, eu faço Xandinho agora,
2: Xandinho, é, exato Xandinho, desculpa, tá
3: é Dublar meme é tudo de bom, gente adoro dublar meme
2: isso quando os caras não te banem, né
3: quem tá me banindo é, geralmente, a Band, né por isso que eu não faço nada de TV mais <risos>
1: saudades de jacanzinho agora, questão de dublar meme que você comentou, né, Vi mesmo assim, tipo, sendo só uma brincadeira com a voz, geralmente. Mas tem todo o cuidado também até com o texto que você vai fazer, né? Que você não faz, geralmente, igualzinho o texto. Você vai mexendo umas coisinhas pra dar um, um, um tom diferente ali, né? Tem todo um trabalho, entre aspas, de direção, de dublagem na, na,
2: na, nos memes que Auto você faz. Autodireção, né?
3: Tem, tem. Eu não, não mudo totalmente, mas eu não deixo totalmente. Eu, eu coloco algumas piadas calibradas ali. Aquela piada que fica... Aquela cerejinha no bolo.
1: É um datebayo no meio é. do negócio
3: um da... Então, essas piadas que eu coloco, <risos> essas cerejinhas no bolo. Esse sem pai essas coisas
0: aí. é Uma pergunta curiosa, que eu já passei por isso, na... só que na parte de edição. Eu não sei se a Vivi já passou por isso. Mas, tipo, você tá fazendo um trabalho e aí tem, sei lá, o diretor ou alguém que tá acompanhando isso e a pessoa te enche tanto o saco, mas tanto o saco que ela te pede pra fazer várias vezes, só que, tipo, às vezes fica idêntico. Ele fala, ah, agora foi. Eu vou dar um exemplo, teve um, um, uma peça que eu tava gravando <risos> O, o, o Roney tava... É do, do Teatro de Orelha. Mas depois a gente mudou isso. O, o Roney tava na direção, me ajudando com umas coisas. Ele, putz, cara, tem como mudar isso aqui? Aí eu só pegava o áudio e, tipo, mandava de novo pra ele. Ah, agora ficou bom. Agora é isso mesmo que eu queria. <risos>
3: Sim, isso acontece <risos> também na dublagem. Aí, ó. Isso acontece. Eu
0: quero um som. Porque um o é...
3: diretor que não vai com a tua cara faz isso. você fazer a mesma cena com a mesma coisa umas cinco vezes.
0: Exato, porque não, não é, não é que, que tá ruim. É que o cara quer que você faça de novo não, porque não. ele é filha da puta. Né? Aí, é Luciano, eu,
1: eu vou simular assim. Luciana, é o seguinte. Ó, nessa cena ficou bom... Mas a moça que tá varrendo, o som dela tá numa varrida da esquerda pra direita. Você consegue fazer um som de uma varrida da direita pra esquerda?
0: Puta, aí você fala
2: exatamente assim.
3: <risos>
2: <risos> meu, essa daí a gente vai esquecer
0: nunca mais. Puta que pariu. Ah, Tem como colocar uma pessoa muda no meio da, da, da fala?
3: <risos> tipo... Não. Você... Não. <risos> Que conseguir falar pra fazer. Inclusive, a gente de dupla só reação. Que nem. Aí. Teve um filme chinês que eu fiz na. No... Faz um tempo, já deve ter lançado Eu já posso falar dele, que faz muito tempo que eu fiz Que eu fazia um bonequinho de madeira Que ele só tinha reação Ele não falava nada, era só reação do começo ao fim
0: Nossa Ah, é verdade, tem umas coisas assim, né Tem um dia que você, você tava conversando com a gente Que você falou que você só foi gravar, acho que Reações, expressões, Sim. né Que não era fala, que nem,
3: né é, Esse do Angry Birds que eu fiz, que é a voz original era só a reação. Voz original Reage de só aí a reação. Pra gente. A reação, tipo, ah, 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 essas coisas.
0: E é difícil isso, né? Porque. Não é, né? Assim, tipo, você tem que ter bastante criatividade e é muito bom, né? Sim. Pra você fazer reação. Você, tem que, você que
3: tem que imaginar tem... tudo. Não e... tem nada pra você ver.
0: Você fez um grito. Hum, mas esse grito que você fez, o personagem tá com uma camisa amarela. Vamos fazer de novo?
3: Não, mas não tem como <risos> falar que tá com a camisa amarela porque não animaram ainda. Se é voz aí, original, ó, dá não bem, tem como. Né?
1: Ah, mas, Ai. ó, eu tenho até uma novidade pra vocês que eu não sei se falaram, mas o um novo Crash Bandicoot, eu fiz a dublagem, eu fiz a voz original dele aqui no Brasil, né?
3: Não, não tem como você ter feito a voz original do Crash no Brasil, porque <risos> ele é feito lá nos Estados não, Unidos vi, mesmo. É
1: não, é que é isso tava Estados em sigilo, Unidos. tô revelando agora. Tanto é que, versão, que versão a, a, a voz da, da, do, do Crash morrendo sou eu, por exemplo, aqui, ó.
4: Uou!
1: Tipo... Foi eu que eu fiz. É, foi parecido. <risos> Mas assim, é um personagem que não fala, né? Tipo, é, é. literalmente isso, né? Tipo, é Porque só... Eu vi, eu tava lá, era o buraco que é. ele caiu. É tipo, é só esses barulhinhos, assim é, é bizarro, porque mesmo eles assim, é Até a questão, por exemplo, de pegar a voz original Do Guardiões da Galáxia, né, que a gente tem aquela questão do Groot O Vin Diesel falou que é, O Vin Diesel é o original, não o Vin Diesel brasileiro Ele falou que na, No roteiro vinha, tipo assim, I am Groot E tipo, o sentimento daquele I am Groot Pra ele, sabe, tipo, pra ele é, Colocar a, a carga dramática Naquilo, deve ser muito bizarro Sim. Você trabalhar dessa e, forma Essa
3: é a voz original, a gente faz O Angry Birds foi todinho assim Fazer reação tal sentimento Fazer reação tantos segundos De tal sentimento
1: E você vai tentando, tipo, trabalhar Naquele personagem que você não conhece Né, basicamente, você Não sabe nem como que aquela reação Às vezes nem como aquela reação vai ser utilizada Também, né, Vi? Fica toda essa incógnita Você vai ter que ir trabalhando aquilo Na sua imaginação muito também, né Trabalho Sim, de dublagem
3: é completamente a, a imaginação a voz original
1: e muitas vezes acontece de você na imaginação você fala nossa vai ser assim aí você vai ver o trabalho e fala nossa mas essa cena usou pra isso assim? ah, tipo foi assim foi assado
3: não, não o que a gente imagina é o que vai
2: ah tá nossa, que bom!
3: É assim, por exemplo, o IcoBit Zip. Enquanto a gente estava fazendo as coisas, o diretor de animação estava junto com a ah. gente. Então ele esboçava hum. expressões, esboçava esquema de movimento que a gente fazia. Então muitas das coisas que acontecem no desenho a gente fez na gravação, literalmente. Tipo expressões. Eu faço várias caras quando eu estou fazendo voz original e dublagem.
1: É, eu vejo que tem é, muitos uh, dubladores mais. Não só fazem caras, mas também até movimentos e... É,
3: expressão, expressão corporal, corporal inteira da toda, Ico né, eu da fiz na gravação. <risos> a Ico é literalmente, além de baseada em mim, na época que eu tava com o cabelo mais parecido com o dela, a expressão corporal dela inteira foi baseada na minha.
1: Ah, então, que legal, porque até a gente partindo um pouco pro Japão, né? Tipo, tem os seiyus e tudo mais, que são tipo, celebridades lá no... no país, né, no Japão, questão que da dublagem, levado muito a sério Eu até tava vendo uma entrevista do dublador do Boku no Hero da, do All Might, ele falando que tem aquela, uma cena clássica, né, do é, United States of Smash quem já assistiu sabe que cena que é, que ele vai dar um golpe, que ele falou que tava fazendo a cena ele um cara, e ele começou a gritar e gritar, e quando o cara olhou pra trás ele tava desmaiado, tipo, ele tava caído do chão de tanto que ele gritou <risos> na cena sabe
3: Acontece.
1: É. Já teve algum acidente Não, eu, estúdio, já, eu já
3: Eu fiquei, já fiquei chapada de oxigênio em cena. Oxê, é louco! É, tipo, oxigênio dá pra chapar de oxigênio, né? Se você fizer <risos> a respiração ficar muito forte, muito pesada, você fica tonto, você começa hum. a ficar chapado. É, e verdade. o personagem era asmático, então eu tinha que fazer a respiração. <risos> então eu fiquei chapada de oxigênio. Caraca!
0: Você falou de oxigênio, agora veio uma pergunta na cabeça: Você faz algum tipo de tratamento de manutenção de voz? Tipo, sei lá, faço. antes de dublar, faz um aquecimento? Eu faço aula de que 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 voz faz? com
3: uma cantora lírica. Nossa! Então a minha canta voz. Canta a música lírica tem... agora, vai! <risos> não, não pode, já passou das 10.
0: É isso, ah. né? Quebrar as taças.
3: É, então, eu, é que eu tenho muito, muita potência vocal. E os vizinhos reclamam, né?
1: Não, a Vi é. realmente, ela canta, sabe cantar, tem toda entonação, toda...
3: Eu tô tentando entrar numa banda, domingo vai ter teste da banda.
0: Eu vi que você fez uns testes também, né, pra uma outra. Não, é, Ou é, é a mesma, é a mesma. É, a mesma. É, que é que foi na época que... da pandemia, né? É,
3: aí teve a pandemia, teve que miô, aí eles vieram com um projeto novo, aí eu a tô entrando de novo. Vamos, vamos ver se dá, né, vamos ver se rola apresentar ao vivo que eu tô... Saudade dos palcos.
0: Além do, desse tratamento que você faz de, de aula, de voz e tudo mais, você faz aquecimento? Faço. Ou tipo... Toda, né, toda, toda hora, hora. Quando,
3: quando eu acordo, antes da, da escala também, eu faço um pouco. É que eu, eu cheguei num ponto que eu consigo fazer o aquecimento vocal pra dentro. Eu não preciso ficar... Que isso, na verdade, é pra, pra articulação. Na questão vocal, eu consigo dar o espaço, consigo expandir a laringe, tudo sem, sem mostrar, sem, sem aparecer nada.
0: Tipo, você tá no ponto de ônibus e tá fazendo aquecimento e ninguém percebe, mais ou menos isso.
3: É, mais ou menos isso. Eu fico parecendo um sapo enquanto eu tô fazendo isso, porque minha, minha <risos> garganta <risos> vai, sobe <risos> e desce. Mas <risos> eu tô <achando>. aquecendo.
0: <risos> Rubber.
3: <risos> não,
2: mas a gente falou tanto, tanto da, da dublagem em si, mas a gente não chegou nem a comentar todos os, os trabalhos da Vitor. vi que Trabalhos que você pode falar pro pessoal, que muitas vezes as pessoas já provavelmente já te ouviram e não sabem que é a sua voz, né? É,
3: é bem provável que não saibam que é minha voz. E Beat Zip, que é esse que tá, tá para ganhar Amy, eu faço a Ico, que é a protagonista. Ninjin, eu faço o Flink, que é uma das três crianças protagonistas do, do desenho, que é Ninjin, a Kai e o Flink. E aí eu faço o Flink, que é um sapinho mágico. Do Senin eu faço o Neko, isso tudo é voz original, aí agora é de dublagem. Eu faço o Bosley, Jab Hatcher, faço o Tails do filme do Sonic, eu fiz o Sonic Bebê também, eu fiz o Bob Esponja Bebê, a Mumei de Cabaneira e da Fortaleza de Ferro, a Tsuyu de My Hero Academia, não da série, mas dos filmes.
1: Dos filmes que, se não me engano, vai sair inclusive nas plataformas, esse mês agora?
3: agora. Sim, dia, ah, 14 dia 14 vai sair, isso. My Hero Academia é o filme novo.
1: Ascensão dos Heróis. Do, do herói, não Sim. Não.
3: E o elenco tá chuchuzíssimo
1: Tem o Kitsune no elenco, se não me engano, não tem? O Léo Kitsune, é esse que ele, que ele tá no elenco também? Não lembro agora
3: É, o Léo Kitsune tá no elenco Que já saiu a lista do elenco do, do segundo filme Mas
1: é, eu vi, e assim, questão de é, dessa pandemia e tudo mais né? Ai, essa pandemia, vou voltar no tema Dificultou, melhorou ou ficou a mesma bosta a questão
0: de trabalhos pra você?
3: É, bom não
0: tá, mas falaram que ia melhorar agora parece que piorou
3: então, piorou. Piorou não porque eu não consigo fazer, mas é porque o volume de produções diminuiu. Tá tudo pausado lá e o que se pausa lá, pausa aqui também. Sim. Então tá vindo pouca produção pra cá mas as produções que estão vindo eu estou fazendo
0: eu imagino que okay, produção de filmes, de séries, por conta do elenco né, do distanciamento social, eles não estão gravando, mas por exemplo produção de, de desenhos, de animações isso também está acontecendo eu imagino que o cara poderia fazer sei lá, parte do, do projeto de animação na casa dele e, e trabalhar com equipes remotas, né?
2: Não hum,
1: está rolando não principalmente hum. no Japão, né, que o pessoal é muito rigoroso com isso, aqui no Brasil também é difícil você conseguir fazer uma sequência, porque animação, posso estar tá falando muita bosta, muita graseira, mas assim, não é uma pessoa que faz do começo ao fim, tem uma pessoa que faz uma parte a pessoa Exato. que vai lá e faz, sei lá a parte de... o cara desenha de...
0: só o olho esquerdo do Goku, <risos> é, por exemplo é. o cara que é, é especialista, especialista em cabelo
1: é mas cada um tem uma parte tipo, de cenários parte de personagem, parte disso, de aquilo de retícula, tudo mais, e é difícil você conseguir fazer todo mundo trabalhar em sintonia sem estar junto, né, é complicado, em qualquer trabalho né? é complicado você conseguir sintonizar o, a, as tarefas e a progressão do trabalho à distância
3: e produções novas, tá vindo pouca também. Dublagem... A distância a gente tá conseguindo fazer também Quem tem equipamento melhor, tá rolando
1: E dublagem, por exemplo, você fala a distância né, No home studio, mas quando você grava uh, Uma coisa que eu sempre tive dúvida, que eu já vi Momentos diferentes, né, por exemplo, já vi Dublagens em estúdio, que tava Sei lá, dois dubladores fazendo a mesma cena Em conjunto, né, tipo, interagindo na cena
3: Vozerio, geralmente
1: Isso, e às vezes cenas que tava, sei lá, um Depois o outro gravava outras falas, e depois juntava Tudo, quando que é decidido, tipo, em que Momento que usa esse, cada um, cada um desses Tipos de forma? É
3: assim, cada um tem a sua hora e grava sozinho mas tem algumas cenas que tipo de ambientação tudo que se grava tudo junto gravava né hoje em dia não grava mais por causa da pandemia não, não pode colocar mais de três pessoas até menos, uma pessoa já, já é demais no estúdio, que tem gente que nem tá fazendo presencial. Aí junta tipo um monte de gente e faz vozerio, faz a, é, a ambientação de um restaurante, faz a ambientação de um parque. Não, e vozerio é uma coisa muito engraçada, era né, uma coisa muito engraçada de ser feita. Porque eu colocava easter egg, eu colocava piada interna, eu colocava meme em vozerio, eu fazia, eu fazia o que eu queria no vozerio. É que,
1: tá todo misturado ali né?
3: Ninguém vai ouvir Eu falei pelo amor de Madoka Já falei já contei piadas de português em Vozerio. Já xinguei professores antigos, que eu fiquei com, com um diretor
0: da do Pacha. Do...
3: <risos> já, já rolou, já rolou. Caramba. Só que não foi xingamento, foi um filme de Natal e o cara falou assim, ah, agora a gente tem que dar presente pro nome do diretor. Já rolou umas coisas assim, a gente, a gente faz o que a gente quer no Vozerio.
1: É, ninguém vai entender nada, é, depois é mesmo direito?
4: Ninguém é. vai Dica escutar, pra você. ninguém
3: vai pegar, ah, vou escutar o Vozerio pra ver o que, que os dubladores estão falando. Então a gente faz tudo o que a gente quer. É, é, momento de diversão, momento do vozerio.
0: É tipo a sala de descompressão que tem algumas empresas, é o vozerio na dublagem, é isso.
3: É, mais ou menos isso. Vozerio de briga, eu adoro vozerio de briga. <risos> adoro. Vai, vai, vai. Uh, eu não deixava.
0: <risos> oh, 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 xingou a mãe.
3: Exatamente, rola. Vixe, vixe, vixe.
0: Tem um vozerio que era um filme sinais. Eu não sei se é vozerio ou se foi a isso é uma captação que que pegaram... Acho que no filme Sinais, que tá, tá rolando uma cena, e de repente a mulher fala, ó, Neuza, vem ver isso aqui. Tipo, no meio do
3: filme. É vozerio isso, isso. Isso é vozerio. Apesar que assim, vozerio, lá nos Estados Unidos, eles pegam o, os vozerios, não, não necessariamente eles gravam, eles pegam de, de banco de som. E teve uma hum. série que era ambientada, não sei onde, medieval, não sei o que lá, e o cara tava falando, meio litrão de school...
1: No Game of Thrones teve um vozerio uma hora que o cara of of... Vai Corinthians, se não me
3: engano. Não, a, gente, a gente zoou bastante no vozerio, mas o pessoal lá de fora também faz isso.
0: É, tá, tá mesmo. Falando em, também em outros profissionais e tudo mais, existe algum dublador que você admira e que você ainda não teve a oportunidade de dublar? É, por exemplo, eu sei que você, você é amiga do Briggs, né? É. Já, já fez alguns trabalhos. É, até eu no até próprio... memes, eu, eu chamo é. ele
3: pra, pra participar dos memes às vezes
0: mas tem outra, outra pessoa que fala, putz, esse cara eu queria fazer tanto um trabalho com ele e ainda não tive essa oportunidade.
3: Orlando Drummond.
0: Olha, Nossa. e eu queria dizer pra você que o Orlando Drummond tá aqui com a gente, ele tá aqui do meu lado, ele e vai ele falar com E ele não pode você. mais dublar,
3: cara, ele tá com 100 anos.
0: Ele até bloco ele de carnaval dele. Ele não anda dele.
3: mais, eu queria, eu queria fazer alguma coisa junto com ele, pô, sacanagem.
0: Orlando Drummond, ele é, ele é fantástico, né, cara? Até hoje, eu acho que se botarem alguma coisa pra ele fazer, ele faria com muita qualidade, né? Ah, ele né?
3: faria. Mas, nossa, ele aposentou porque não dá, não tem condição mais. Aposentou com 100 por anos, tempo de
0: serviço duas vezes.
2: Com 100
3: <risos> anos não dá, não, não pode mais. Ele é impedido de trabalhar.
2: Ele já não pode brincar com o Lego, né? Lego é de do 2 a 99. <risos> ele não <risos>
3: pode mais brincar com o Lego também.
2: Caralho,
3: gostoso. Não, mas ele é, é recordista do Guinness, cara. Mais tempo dublando um personagem foi ele com o Scooby-Doo. E ele teve o direito de escolher quem que sucederia ele.
0: Sim que Puta, Ele escolheu que o Briggs. O Briggs também tem um baita carinho com ele, né?
3: Sim, o Briggs foi aluno dele, né? Foi tipo... Sim, o Pilo. Como se ele fosse padrinho de dublagem do Briggs. Olha Minha isso. madrinha na dublagem é a mãe do Wendell.
0: A família inteira dele é dub... é, também trabalha com dublagem, Quase né? Quase a
3: família a irmã... inteira. É. Quase. Ele tem mais outros dois irmãos que não trabalham. É, mas tem ele, a Úrsula. Úrsula o Ulisses que trabalham na dublagem. Aí tem mais outros dois que não trabalham na dublagem.
1: E, e questão do, do Drummond que a gente tava conversando aqui, impressionante, né? Tipo, como ele criou a imagem dos personagens, que ele dublou e tudo mais, e ficou tão marcado, né, que, assim, quem sucede não pode. É engraçado, isso você. É um personagem que você tá assumindo e você não pode mexer nele por conta de todo o peso histórico que tem aquele personagem, né? É que nem alguém, Sim. sei lá, for dublar o Homer e mudar a voz do Homer, tipo, é algo... Já Apesar que o né?
3: Homer já mudou a voz. Não, mudou, é, Porque mudou, o dublador assim, antigo é, dele morreu. É,
1: então, mas ficou... Hoje, acho que ficou um negócio tão é, marcado, né, que... O Homer foi um mau exemplo. Eu vou falar um exemplo bom. O Ash, o Ash. Ah, o Ash. O Ash, que foi polêmico é. até, né?
0: O Chaves também aconteceu isso, né?
3: É, o Chaves o Gastaldi morreu, pô.
0: E aí colocou aquele que fala com a voz de larga... Na verdade, isso é o pr a primeira voz do Chaves, não é? Não,
3: que acho é o, que 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 o Gastaldi não é? começou a fazer.
0: O Gastaldi começou? Mas acho que também muda,
2: que nem a Vi falou, né? Tem questão da direção da dublagem, né? Uhum. Às vezes é o mesmo dublador, mas ele tá com uma entonação diferente em diferentes temporadas.
3: Sim, às vezes muda a direção também.
2: É, então, é que a gente sempre pensa no Chaves, a gente até falou isso lá no cast do Chaves, né? Que todos os episódios fazem parte de uma coisa só, mas na verdade são N temporadas, né? Então imagino que aqui no Brasil tenha recebido... Por temporada, mas hoje a gente assiste tudo de uma vez, né? Uhum.
1: Mas o caso do Ash foi um caso bem polêmico, né, Vit? Tipo, na época, assim, porque... Foi bem
3: polêmico. Foi, foi treta do, do cliente com o estúdio.
1: Exatamente.
3: Porque também o Fabinho tava em Portugal, o cliente não queria remoto, uhum. agora ele tem que aguentar remoto de qualquer jeito.
0: Né? É. <risos> Se bem que no Rio de
3: Janeiro o pessoal quase não faz remoto, eles estão fazendo bastante presencial lá no Rio...
0: Falando em substituição, eu estranho muito quando eles mudam o um elenco inteiro. Por exemplo, Game of Thrones mudou uma galera no meio da, da temporada, assim.
3: É, porque foi pra, pra outro estado, né? Foi do Rio, foi pra São Paulo. E aí foi pra outro estúdio, e esse estúdio tem muita gente que não trabalha nesse estúdio.
0: Sim, aí acontece muito isso, né?
1: E já teve caso, Vi, que você, falou assim, recusou um convite ou alguma coisa por, tipo, não quero me meter em crenca ou não quero me envolver com isso e
3: já, mas eu não posso comentar sobre Não, não,
1: lógico, vou falar o que que é, mas já aconteceu, né? Acontece <risos> também isso, porque já, é muito já, em cima já. de convite, questão de dublagem também, né? Tem todas as escalas de elenco, mas muitas coisas também são questão de afinidade também do estúdio com as pessoas e quem trabalha nesse estúdio também, né? É, é que você política, sabe né? também que
0: deve ter muita falcatrua aí no meio, né? Tem. Tipo vi que dica que você daria para galera que está começando a fazer dublagem agora?
3: Cara, estuda, estuda a interpretação, porque se você não se basta, você não sobrevive. É um mercado que tem muita união de classe e tudo, mas é um mercado competitivo pra caceta. Não seja uma vergonha da profissão.
2: <risos> aqui pode, aqui pode dublar o Jaquinho. Aqui pode, aqui é tá Jacazinho. liberado. Quer dizer, dublar não, né? É. Fazer a voz, porque não tem imagem, é. né, gente? Aí é a voz
0: original, né? Não. <risos> Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.